0: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Työssä tylsistyminen voi sairastuttaa ja jopa tappaa. Näin kertoo Työterveyslaitos uudessa tiedotteessaan, siis tuoreessa ainakin, joka julkaistiin ihan just ja tässä on taustalla paljon tieteellistä tutkimusta. Joten luotamme tähän. Työssä tylsistymiseen liittyy kohonnut sairastumisen riski samaan tapaan kuin vaikka stressiin ja työuupumukseen. Ei ole mikään kevyt juttu siis oikeastikaan. Työterveyslaitoksen tutkimus osoittaa, että tylsistymisen kokemus on yhteydessä vähäisempään vaihteluun yöaikana, mikä voi sitten ennakoida terveyshaittoja. Työssä tylsistyminen voi siis aiheuttaa samankaltaisia terveyshaittoja kuin työstressi tai työuupumus, jotka ovat tunnetusti yhteydessä tahdosta riippumattoman eli autonomisen hermoston poikkeavaan toimintaan. Faktaa. Tavallisesti autonomisen hermoston parasympaattinen toiminta aktivoituu levossa. Tämä on nyt ehkä vähän vaikeaa, mutta tavallaan ei kuitenkaan. Kun tämä toiminta siis heikentyy, se vaikuttaa kehon edellytyksiin elpyä ja nimenomaan Palautua. Palautuminen on ensarvoisen tärkeää kaikessa myös aivoille ja pitkäkestoiset poikkeavuudet ovat yhteydessä sairausriskeihin ja jopa kuolleisuuteen. Eli siis tylsyys tappaa. Työtylsyys varsinkin. No autonomisen hermoston toiminnan mittarina tutkimuksessa oli yön aikainen sykevälivaihtelu HRV-lyhenteeltään. Vähäisempi yöllinen sykevälivaihtelu kuvastaa vähäisempää parasympaattista aktiivisuutta ja kertoo siis elimistön kuormitustilasta. Et vaikka on aikaisemmin luultu, että tylsyystyössä on hyvä asia niin se ei pidä paikkaansa. Kansainvälisestikin ainutlaatuinen tutkimus osoitti yhteyden olla mikä tarkoittaa, että pitkäkestoisesta työssä tylsistymisestä voi seurata terveyshaittoja ja jopa kuolemaa, ja näin on. Joten jos sulla on työkaverina... Nyt joku semmoinen kroonisesti tylsä tyyppi, niin muista, että hän on vaaraksi itselleen, mutta ehdottomasti myös sinulle. Eli mä suosittelen lähettämään tän jutun sille ja muille tylsymyksille töissä sähköpostilla. Sun ei siis tarvitse kohdata heitä kasvotusten, pakotat vaan passiivis-aggressiivisesti lukemaan jutun ja pyydät ystävällisesti heitä pysymään sinusta kaukana, niin työpaikalla kuin kahvia lounastauoillakin. Ja ihan turha lähettää WhatsAppilla mitään viestejä mitäs viikonloppuna. En vastaa, enkä ole lähdössä mihinkään. Ja kirjoitat sinne sähköpostin otsikoksi sitten, että hei sinä tylsä tyyppi, joka olet muutenkin terävä kuin keilapallo, luepa tämä juttu ja pysy kaukana minusta. Alkaa toimia varmasti. Siis aiemmissa tutkimuksissa on selvinnyt se, että tylsystymistä kokevat työntekijät arvioivat oman terveytensä heikommaksi. Silti työssä tylsistymistä on siis jopa pidetty terveyden kannalta hyvänä asiana, mutta tämä tutkimus osoittaa, että työssä tylsistyminen voi olla samanlainen riski terveydelle kuin muut perinteisemmät työpahoinvoinnin kokemukset. Ei pidä ottaa kevyesti tätä asiaa ja oikeasti. Satunnainen tylsyyden kokemus on normaali, että jos nyt silleen käy ja miksei välillä kävisi missä tahansa työssä ehkäpä, niin se ei aiheuta terveyshaittoja, mutta usein toistuva tai jatkuva tylsyys heikentää terveyttä. Ja nämä tutkijat suosittelee, että tylsistymiseen kiinnitettäisiin nykyistä enemmän huomiota työpaikoilla ja terveydenhuollossa. Aiemman tutkimusnäytön perusteella tylsistyminen on työelämässä yleistä, että jos sä kärsit siitä, niin ei hätää, sä et ole yksin. Ja syy, tämä on hyvä. Syynä ovat ö, usein esimerkiksi omaan työhön kuulumaton sälä ja liiallinen byrokratia. Musta on ihanaa, että tää on tieteellinen tutkimus, tää on funtsittu kauan, tämä on pyöritelty joka kulmasta ja sitten tullaan niinku tämmöisen jutun kanssa ja sanan kanssa kuin sälä niin kuin tänne meille kertomaan, tämä on tosi hyvä. Mutta siis liiallinen oma työhön kulmaton säleä ja liiallinen byrokratia on on. Haitallisten terveysvaikutustensa vuoksi tyylsistymisen kokemuksia kannattaa pyrkiä ehkäisemään aktiivisesti. Eli nyt aktiivisesti ehkäisemään tylsyyttä, niin hyvä tulee. Mutta siis hyvästi byrokratiamaiset sälätäynnä olevat palaverit, joita mä vihaan. Mä laitankin heti tästä meille ja mun pomolle Janikalle. Ää, tässä ja nyt virallisesti ilmoitan, että oman terveyteni ja henkeni takia en aio enää osallistua yhteenkään palaveriin. Poikkeuksena kuitenkin firman kesäjuhlat ja pikkujoulut. Niihin osallistun mielelläni, mutta ää, molempien tilaisuuksien on loputtava heti, kun minä Aina juhlien hauskin ja vähiten tyylsin seuramies ja naisten naurattaja päätän lähteä kotiin. Pidetään kaikki oikeudet mahdollisiin muutoksiin ja sitten tietysti ystävällisin terveisiin Mikko Honkanen. Ja tuosta lähti, ai niin, perkele, nyt se linkki, unohtuu tuosta aina liitejää tai linkki, mutta mä laitan perään tästä toisen p- p- mailin. <köhön> Tässä vielä linkki, joka tukee tätä päätöstä päätöstäni, niin senkin tappavan tylsyyden levittäjä. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. PS, saisiko lisää palkkaa?
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ihan
0: tähän alkuun on pakko sanoa, että mä oon pahoillani. Mä oon syvästi pahoillani siis kaikille niille ihmisille, jotka uskoo näihin salaliittoteorioihin, koska mä en oo ottanut kaikista näistä asioista tarpeeksi selvää. Mä en oo syvällä siellä kaninkolossa, koska aina kun mä kysyn, sit noisiko sulla antaa jotain todisteita tähän vaikka liittyen, niin sitten sanoin, että tee omat tutkimukset ja mä en oo kerinnyt. Mut kuitenkin mä oon perillä joistain. Että tämmöisiä on olemassa, mä en tiedä näistä kaikkea, mutta on olemassa tämä liskoihmiset juttu. Että jossain, mä en enää muista missä, olisiko viemäreissä, ehkä viemäriverkostoissa ympäri maailmaa siis, ja ne verkostot tietysti ulottuu siis tuolla maan alla ja meren alla, niin toisiinsa, niin siellä asuu jotain tämmöisiä liskoihmisiä, ja muistaakseni eliitti maailmassa pitää ne liskoihmiset jollakin tavalla elossa ja hengissä, ja mä en muista mitä ne syö ja mitä ne tekee, mutta jossain kohtaa ne ilmeisesti ottaa nyt sitten vallan. Niin siellä on niitä ja sitten Rocky Mountains muistaakseni, mutta jonkun yhdysvaltalaisen vuoriston alla on sitten myös olemassa tämmöinen laboratorio, jossa sitten imetään muistaakseni oliko se neitsyyden verta eliitille, että sitten kun ne sitä neitsyyden verta syö ja juo, niin sitten ne elää jollakin tavalla pidempään ja voi alistaa meitä murhaisia huomattavasti pidempää kuin se ehkä tarkoitus vai oliko siellä sitten jotain jotain pahempaa, mikä liittyy lapsiin, mä en ole ihan varma, mutta semmonen on kans olemassa. Sitten tietysti tässä vähän tuoreempana ehkä niin koronarokote ja mikrosiru siitä sisään. Kaikki stryytatti, jotka rokotteen otti ja nyt sillä mikrosirulla voi sitten sinua, joka olet rokotteen ottanut, niin hallita. Koska joku tämmöinen perusseuranta, että sun se liikkeitä seurattaisiin, niin sehän nyt onnistuu jo muutenkin paljon helpommin. Ja 5G nämä mastot ja muut niin aiheuttaa sitten sen, että se mikrosiru saattaa kuumentua ja sitten sut grillataan sisältäpäin. Ja sitten maapallohan on tietysti litteep. Sitä jengiä on aika paljonkin. Sen dokumentin mä katsoin Netflixistä, muistaakseni, missä se porukka sitä liitteiltä maapalloa hehkutti. Se oli aika hauska. Ja kuussa nyt ei ole ainakaan kukaan koskaan käynyt. Sehän nyt on ihan saletti juttu. Siitähän löytyy monen tunnin edestä YouTubesta videoita, joita jotkut sitten on kännissä tehnyt. Ja sitten oli tämä Area 51. Mm, hetkinen, se oli ennen koronaa. Jo sinnehän porukka meinasi mennä väkisin. Että ne kaataa aidat ja juoksee sinne ja katsoo, mitä siellä oikeasti on. No eihän se sitten onnistunut. Öö, ja, ja se oli vähän pelottavaakin sit myöhemmin, kun sama jengi ainakin osittain, niin valta sit myöhemmin täällä Yhdysvalloissa Washingtonissa sen Capitol Hillin ja sehän meni kans Tosi hyvin. Mutta sitten on tämä mun suosikki näistä salaliittoteorioista. Se on tämä New World Order, uusi maailmanjärjestys, jota nyt sitten eliitti tässä kovasti puskee, mihin liittyy varmaan nämä kaikki edellä mainitut. Ja siihen liittyy, ja sitä hallitsee jollakin tavalla tämä World Economic Forum, WEF. Ja siellä sitten ilmeisesti kaikkein pahin tyyppi on tämä Klaus Schwab, josta kohta lisää. Hän on siis äh, äh, saksalais veitsiläinen mekaniikan insinööri kertoo Wikipedia. Ilmeisesti siksi häntä vihata, kun hän on insinööri. Mutta hän on myös taloustieteilijä ja se on perustanut tämän maailman talousfoorumin 1971. Ja se on nyt tosi paha, koska mä luin eilen, ja nyt kansalaiset kuulolla, peli on ohi. Mä en tiennyt, että mä oon pelissä edes mukana, saatisit vaihdossa, mutta peli on ohi, koska Elon Musk kaikista maailman ihmisistä on paljastanut juuri Tämän Klaus Schwabin korruption. Tämä tuli tonne Twitteriin, eli X:ään, jonka Ilon Musk omistaa, mutta sitten tämä oli suomalaiselta, siis naishenkilöltä. Hän ei koskaan laittanut siihen ketjuun, että missä se Mask on sen paljastanut tai missä todisteet on siitä, mutta unohdetaan nyt, se ja uskotaan tähän, koska hän kirjoitti vielä, että mitenkäs nyt suut pannaan Suomen talousformin maanpetturit. Ja sitten se oli isolista näistä maanpettureista. World economic, economic Forum ja The Forum of Young Global Leaders. Ja tässä ensimmäinen kohta, mikä oli vaikea uskoa, että tämä on totta, mutta pakkohan se uskoa, kun joku on tämmöisen nettiin laittanut, kun tässä puhutaan niin kuin nuorista maapallon johtajista, niin täällä on mukana esimerkiksi siis Esko Aho, Eva Biudet. Sauli Niinistö, Martti Ahtisaarikin oli, mutta tietysti hän ei enää ole. Petteri Orpo löytyy täältä. Sitten on presidenttiehdokkaista Olli Rehn, Pekka Haavisto, Alexander Styb, Muitakin ehdokkaita on. Sitten on Timo Soini ja Antti Rinne muun muassa. Ja sitten on Anne Berner, totta kai Eero Heineluoma ja niin edespäin. Nämä ovat kovin nuoria ainakaan nämä tyypit tässä olleet. No mutta ei tartuta pikkuseikkoihin, vaan jatketaan. Se oli presidenttiehdokkaista myös Li Andersson ja Jutta Urpilainen. Jostain syystä Jallista halla Aaltolaa ei musta tässä listassa ollut. Mutta listassa on myös siis Mika Lintilä. Nämä on nyt näitä maapettureita, jotka tuolla siis maailman talousformissa miettii meidän, mu, meidän murhaisten niin päämennoksi kaikenlaista. Niin sitä mä en että Mika Lintilä on siellä. Ei ihme, että hänen WhatsApp-tilinsä kaapattiin Afrikasta asti, koska siellä on varmaan valtion salaisuuksia ollut. Niin tuota tähän me uskotaan kovasti ja sitten tässä äh, kyseisessä viestikin, just mikä aika usein toistuu on se, että no anna nyt jotain juttuja, että mihin tämä nyt oikein liittyy ja miksi tämmöistä pitää selittää, että et, anna joku todiste, niin sitten siellä vastataan vaan, että jos sulle pitää selittää tämä juttu, niin sä et ole kartalla, tee omat tutkimukset. No voi vitsi, kun mulle ei just nyt tässä ole aikaa. Mutta on hyvä perustelu mihin tahansa. Mut mulle ei ole aikaa sulle selittää. Jos sä et, et taju, niin sä et ole kartalla. Okei. Okay. Mut siis pahat globalistit, niin kuin Suomestakin, on nyt sitten tekemässä kaikille tavallisille ihmisille ja kansalaisille kaikenlaista huonoa. Mutta onneksi meillä tulee tämä konvoi Finland 2024 tuossa ensi kuussa, niin saadaan asiat sitten kuntoon, kun se edellinen konvoi 2022 oli jo hieno onnistuminen. Sen jälkeen hän muuttui siis ihan kaikki, niin tämä jatkoosa menee varmasti paremmin. Tämä porukka on siellä varmasti mukana, muistetaan sitä sitten seurata. Mutta se, mikä mua kiinnitti eniten huomiota ja mikä, mikä mulle tavallaan toi semmoisen huojentuneen tunteen, että jos me nyt uskotaan siihen, että tämä World Economic Forum ja Young Global Leaders suunnittelee kaikkea pahaa meidän ihmisten päämenoksi, niin ei ehkä sittenkään syytä huoleen, koska tässä Elon Maskin vuotamassa listauksessa oli mukana myös Siis tässä oli paljon kaikkea, mutta siinä oli mukana myös esimerkiksi Niko Roosberry, Keke Roosberryn poika, ja Mika Häkkinen. Eli Mika Häkkinen on siellä nyt sitten mukana. Niin mua ei kyllä enää pelota siis yhtään, eikä pitäisi pelottaa ketään muutakaan. Siellä on Mika Häkkinen mukana, kaikki hyvin huoli pois ja hanaa Mika, hanaa. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymyn. Noin. Ystävällisin terveisin,
0: Mikko Honkanen. Cooperin testi on testi, jolla mitataan maksimikestävyyttä. Sen kehitti yhdysvaltalainen sotilaslääkäri Kenneth H. Cooper vuonna 1968 Yhdysvaltain armeijalle. Ja tälläkin hetkellä voipi olla, että jossakin varuskunnassa kiroillaan Kenneth H. Cooperin nimeä, ja huudetaan, että miksi, miksi ja miksi minä. mutta siis ideana Cooperin testissä on edetä 12 minuutissa niin pitkälle kuin pääsee. Ja sitten se mitataan se matka ja kerrotaan, että oletko sinä vätys, lasaperse vai kenties sitten yliihminen. Cooperin testi korreloi koko väestössä hyvin maksimaalisen hapenottokyvyn kanssa ja sopii käytettäväksi suuren ihmisjoukon kuntotason selvittämiseen. Siksi sitä varsinkin armeijassa juostaa ja... Inti jälkeen mä en muista, oksma mä sitä koskaan juossut. Silloin kun mä pelasin lätkää, niin silloin kyllä juoksin yli kolme tonnia. Intissä jäi vähän alle. Ja kolmesta tonnista toissaan saanut Sari kolme tonnia, sitä pidetään semmosena 3000 metriä, semmosena kiitettävän rajana käsittääkseni vieläkin. No meidän presidenttiehdokkaistamme, yritin etsiä Cooperin tuloksia, niin löysin ainakin Stubbilta. Ja kohtalaisen tuoreenkin vielä. Stubbhan ei ole ihan nuori mies, mutta hän on juossut 2022, niin 3340 metriä. Ja se on kyllä kova tulos, täytyy sanoa, mutta Stubbihan on kovassa kunnossa, toki se tiedetään. Mutta kenties vieläkin kovempia onkin. On Sari Essajahin, joka on myös presidenttiehdokkaana, joku saattoi unohtaa, että ai niin Sarihan on kans... Niin Sarilta siis kysyttiin, että pitäisikö varusmiesten heittää sitä Cooperin testiä. Ollenkaan pitäisikö se kenties poistaa ja näin. Niin Sari vastas, että ajattelen, että suurimman osan varusmiehistä olisi syytä juosta Cooperin testissä enemmän kuin ylipäällikkö on kävellyt. Eli 3000 metriä. Niinhän se tietysti on, että presidentistä tulee armeijankin ylipäällikkö ja äh, piti katsoa. Siis kyllä se pitää paikkansa. sarjessa ja on kävellyt. 3000 metriä alle 12 minuuttiin. Tarkka aika on 11 minuuttia, 59 sekuntia ja 60 sadasosaa. Tästä on toki hetki tästä 3000 metrin kävelystä alle 12 minuuttiin. Tämä tapahtui jo Lapillahdessa jo 93 kesäkuussa. Mutta silti essa on kävellyt Cooperissa. Ee, siis niin, Cooperin yli 3000 metriä, tai jos olisi Se on kyllä, täytyy sanoa, että se on kova. Siis se, on, se on vaikeasti ymmärrettävä, kun hän kuitenkin kävelee ja muut yrittää juosta, eikä silti pääse siihen, jos otetaan toi maratonin maailmanennätys vaikka ja sen vauhti, niin siinä pitäisi juosta sadan metrin siivuja 420 peräkkäin niin, että sulla kuuluu siihen 17 sekuntia, tai no 17,1 sekuntia. 420-100 metri juoksua 17,1 sekuntissa. se on ihan käsittämätön, käsittämätön vauhti. Mutta on siis, kun tuossa tietysti juostaa, mutta ja kävelee, niin siinä saisi tällainen niinku öljulanne kävellä aika kipittää aika lujaa, että pääsis edes niinku kahteen tuhanteen. Niin Sari on painannut sen kolme tonni. Se on kova. Se on siis todella kova. Ja mä en ole ollut juuri mitään mieltä muuta kuin, että onpas kädellämpöinen, tää Sari ja Mutta hän on siis sittenkin huumorintajuinen ihminen. Toi vastaushan osoittaa siis suorastaan ylitse pursuavaa huumorintajua. Jopa pien, pientä niin kuin erokkuutta. Ja tää oli ehkä, ja sano, otetaan ehkä pois, tämä oli koko vaalin tämän vaalihässäkän, häsmäkän, niin paras kommentti toistaiseksi. Niiltähän on kysytty ihan kaikkea, niin tämä oli kyllä koko vaali paras kommentti tähän mennessä. Siis en olisi uskonut, että sanon tätä, mutta Sari Essaja, hänessä on presidentti ainesta. Ehdottomasti. Vaikkakin totuus on se, että kaikki muut kävelee tässä kisassa Sarin ohi. Kaikki muut paitsi Jallis, joka on urheilumiehiä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä käyn tässä seuraavassa läpi
0: Yhdysvaltojen presidentinvaalien poliittista tilannetta ja vähän sitä kansakuntaa myös. Ja jos sua kiinnostaa tämä aihe yhtään, niin kannattaa tehdä niin kuin minä ja mennä Yle Areenaan ja kuunnella sieltä politiikkaradion jakso otsikolla Yhdysvaltoja uhkaa poliittinen kriisi. Onko Trumpin nousu NATO-Suomen merkittävin uhka? Presidentinvaaleihin valmistautuvassa Yhdysvalloissa siis äänestäjien luottamus poliittisiin instituutioihin on pohjamudissa. Vaalien jyrkentämässä ilmapiirissä republikaanipuolueen ehdokkuudesta kamppaileva Donald Trump on vihjailut jopa poliittisesta vallankumouksesta. Hän haluaa tehdä itsestään diktaattorin sillä tavalla. Ee, Yhdysvaltojen poliittisen järjestelmän kriisistä keskusteli tässä ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindeen, sekä tohtori Oskar Winberg Turun yliopiston John Morton keskuksesta ja toimittajana on Tapio Pajunen. Ee, varsinkin nämä vieraat, nämä on asiantuntijoita tässä asiassa niin kuin minä en ole. Niin oli kiva kuunnella heidän juttuja ja oikeasti aika synkkää kuvaa maalailivat tossa. Niin otetaan sieltä nyt sitten muutama juttu. Ee, siis Trump on edelleen gallupia käsittämätöntä, se voitti taas eilen jossain jotain, niin siis on olemassa tämmöisiä kritiikittömiä Trumpin palvojia, jotka on siis oikeasti joukkopsykoosissa. Ja sitten on kuitenkin niitä, jotka tietää, että Trump on sekopäinen valehtelija, mutta ne laskee silti hyötyvänsä Trumpista jollain tavalla ja on siksi sen puolella. Ja siitä tulee sitten aika iso massa jo, eli Trump osaa kiristää hienosti omaa puolueetta ja sen jäsenistöä, koska jossain kohtaa, kun se Capitol Hill vallattiin ja siellä ei mennyt kaikilla ihan nappiin tämä, että Trump masinoi tällaisen, niin sitten se kiristi, että no hän perustaa sitten oman puolueen, että pitäkää tunkkina. No se, ei, 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 koska jos näin tapahtuisi, niin se tota, republikaanipuolue, se menisi vessasta alas ja demokraatit voittaa aina kaiken. Niin on pakko pitää sitä siellä mukana. Mutta pitää tietysti muistaa siis, että Trump ei ole tyhmä. Vaikka se vaikuttaa välillä vähän. Ei se, ei se ole tyhmä, se osaa tämän pelin. Se vetää tuloksien mukaan ja se on aika taitava siinä, mitä se tekee, miten se saa porukkaa sitten puolelle. E- jo osa rakastaa ja toiset vihaa. Oikeastaan tämmöistä välimallia ei ole. Ja presidenttinähän kai pärjäs ihan okei. Mutta sitten häviäenä Häviää, ja nämä Trump on siis maailman ykkönen. Kaikkien aikojen huonoin häviäjä luultavasti, koska hän edelleenkin sitä vaalivilppiä siellä selittää ja osa uskoo sen ja sehän ei missään nimessä pidä paikkaansa. Mutta jos hän nämä häviää nämä vaalit nyt ja hänestä ei tule presidenttiä taaskaan, niin äh, tässä käy niin, että me näemme jälleen maailman huonomman häviäjän selityksen. Ja tavallaan mä sitä odotan enemmän kuin sitä, että se voittaa. Mutta siis miten niin jotenkin äh, koominen hahmo kuin Trump voi päästä maailman vaikutusvaltaisimman maan presidentiksi ja luultavasti vielä siis toiseen kertaan. Ja tätä asiaa mä oon moneen kertaan. Miten voi olla näin? Että okei, Yhdysvaltojen sisäpolitiikka Trumpin aikana ja ehkä tulevakin, niin se on varmaan mennyt ihan hyvin ja, ja näin, mutta siis se, se, mäkin tiedän jotain siitä amerikkalaista ongelmista, mä oon se aika monta kertaa, mutta jos katsoo sitä jätkää vaan, Katsoo miten se elehtii, mitä se puhuu ja miten se suustaa päästään milloin missäkin ja sitten vertaa vaikka obamaan. Niin onhan siinä nyt se kaksi ääripäätä. Obama oli tyylikäs, on edelleen tyylikäs ja Trump on vähemmän tyylikäs. Näin nätisti sanottuna. Että näin niin kuin suomalaisittain ja suomalaisin silmin katsottuna, niin kyllähän se on koominen ja epäuskottava se Donald Trumpin hahmo, mikä siitä on syntynyt. Ja sitä on vaikea nykyään edes kuunnella tosissaan, että onko sillä oikeasti jotain asiaa tai sanottavaa, että mikä olisi järkevääkin. Koska ne sen manöverit, ne sen liikkeet ja se kaikki se sellainen, niin ne on jäätäviä. Ne on hauskoja ja jäätäviä no ne on sillä tavalla hypnoottisia, että kun sä katot sitä Trumpia, niin itselläkin rupeaa menee suusilloin suppuun niin kuin sinä ja selkä kaareutuu ja sormet alkaa harottaa ja sitten yhtäkkiä heilutellaan käsiä ja puhutaan niin kuin Trump. Se on jotenkin, se on, on hypnoottista. Siis se on hauska äijä tavallaan. Se on semmoinen niin kuin Että kun sitä kun tökkää tuohon olkapäähän, niin sieltä aina tulee jotain semmoista outoa. Meksikolaiset on homoja taas tökätään, Me pitää rakentaa muuri. Sitten tökätään taas NATO alas, ei tule fyrkkaa. menkää töihin. Tosta tökätään, niin meikä on paras. Mä oon parhaimmassa kunnos ikinä. Mä oon kohta 80. Tosta pff, grab them by the pussy. No niin, ja taas mennään. Siis siinä mielessä niin hän antaa paljon, mutta hän ottaa myös paljon. Ja Trumphan on tehnyt myös itsestään siis tämmöisen koomisen hahmon. Se on ehkä osa sitä, sen vetovoimaa. Ja tietysti sitten vastapuoli tykkää niin kun laittaa näitä niin kuin korostavia, sen koomisuutta korostavia asioita ilmoille, eikä sekään ole väärin Pe- presidenttipeli, varsinkin Jenke, se poliittinen peli, se on, se on aika ryönästä. Mutta sitten kun sitä katsoo sitä Trumpia, kun se tulee jostain autosta, ja se peukalot pystyssä rupeaa tanssimaan sillä tavalla, niin kuin Ruotsin laivalla kaikki yli 70-vuotiaat tanssii, saunavihtaa ynnä muuta sellaista. Ja sitten kun sitä katsoo, niin miettii, et voi että voi Jumala että tuolla jätkällä on hallussaan ydinaseita ja nappi, mistä se vaan painamalla voi tuhota koko maapallon moneen kertaan. Niin onhan se jotenkin aika järkyttävää. Mutta sitten kun mennään sinne Amerikkaan, jossa on 322 miljoonaa ihmistä, niin niistä 322 miljoonaa ihmisen joukosta ei löydy siis ketään muita, ja ainoat vaihtoehdot äänestää seuraavaksi presidentiksi on halvaantunut muumio, eli Joe Biden, ja sitten aivan niin kuin se pingispallo, joka pyörii ja vetelee joka suuntaan ja aina tulee jotain hölmöä. Niin on se käsittämätöntä. Ja silloin se kaksipuolueen järjestelmä on ollut monta sataa vuotta käytössä, demokraatit ja republikaanit, niin pitäisikö pikkusen ruukata sitä hommaa? Toivottavasti siis sillä mä toivon, että Trump perustaisi jonkun oman puolueen ja sitten niitä olisi edes kolme. Saisiko siihen sit jotain tolkkuu? En tiedä. Pohjimmiltaan tähän kaikkeen syyllisenä on internet ja varsinkin some että ennen nettiaikaa niin tollasilla tyypeillä kuin Trump ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia. Telkkari olisi menty väittelemään ja sitten jengi näkee, että aha, se on tollainen. Se on helpompi kuitenkin kirjoittaa ja miettiä ja laittaa someen kaikkea juttua ja väittää asioita, jotka ei pidä paikkaansa ja pysyä niiden takana hamaa loppuun asti. Mutta syytetään nyt tästä sitten nettiä ja varsinkin somea tästä kaikesta. Mutta tämä loppukaneetti tähän Yhdysvaltojen presidenttipeliin on siis se, että Joe Biden on umpihöperö. Donald Trump on umpihöperä myös. No eri tavalla älykkäitä kuitenkin, mutta älykkyydellä ei ole näissä vaaleissa siis minkälaista sijaa vain suosiolla on. Niin kumpi on nyt sitten pahempi? Juuri ja juuri hereillä pysyvä höperö vai sitten ylienerginen joka paikkaan tökkivä höperö? God please, bless America. Yhdysvaltojen puolesta ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Radiositin aamu teki loistavaa ja hyvää työtä, kun keräsi presidenttiehdokkailta epäsuosittuja mielipiteitä ja niitä sitten lähetyksessään kävivät läpi, niin kuin minäkin tässä Radio Cityn päivässä. Mutta nyt kun toi vaalipäivä on sunnuntaina, eli parin päivän päästä, niin on aika laittaa nämä epäsuositut mielipiteet rankingiin. Tämä ei ole mikään gallup, tämä on totuus. Tästä selviää, kuka on epäsuosittuinen mielipiteineen Suomelle paras presidentti. Seuraava sellainen. Ja aloitetaan häntä päästä ja ihan viimeiseksi Ehdokasta kun on, niin sijoittui Jussi halla Hän on tämän kisan viimeinen ylivoimaisesti, sillä kaikilta muilta presidenttiehdokkailta tuli epäsuosittu mielipide Radio Cityn aamulle, paitsi Jussilta. Joten Jussi hävis tämän pelin, sitä ei voida kuunnella. Mutta sijalle kahdeksan epäsuosittuinen mielipiteineen menee tämä ehdokas. No niin, tässä on Haaviston Pekka ja Kampanja bussissa matkalla uusiin kampanjatapahtumiin. Ja epäsuosittu mielipiteeni on se, että pidän komissaario Palmo-elokuvista ja niiden helsinki kuvauksesta. Se on Pekka sillä tavalla, että kaikki, jotka ovat nähneet kolme ensimmäistä komissaario Palmo-elokuvaa, ovat sitä mieltä kuin sinäkin että ne on loistavia elokuvia ja ne antaa hyvän kuvan Helsingistä myös. Jos sä sanonut, että vodkaa, komissario Palmu, on mielestäsi hyvä elokuva, se olisi ollut epäsuosittu mielipide, koska siitä ei pidä juuri kukaan. Ei se käynyt ihan paskaa, mutta silti tämä oli ehdottomasti huonoin näistä kaikista, mitä saatiin tänne. Eli haavisto siellä kahdeksan, sijalle seitsemän tämä ehdokas. Minä olen Sarjessa ja moi. Ja minun epäsuosittu mielipiteeni on se, että jokainen aamu pitää aloittaa aamupuurolla. Tuossa oli tavallaan niinku yritystä, mutta onhan toi semmonen tasapaksu. Aamu pitää aloittaa aamupuurolla. Juise sentään sanoi, että aamu alkaa aalla. Ja se olisi ollut aika hyvä. Mutta joo, eihän kaikki kerkii sitä aamupuuroa tekemään. Tavallaan ymmärrän ehkä, mitä Sari tuossa haki, mutta ei, ei toi nyt vaan oo. Mä aloittasin joka aamun aamupuurolla oikein mielellään, mutta kun mä en kerki. Essa ja siis siellä seitsemän, siellä kuusi tässä kisassa on tämä ehdokas. Hei, olen Li Anderson ja minun epäsuosittu mielipiteeni on, että kirjat toimii parhaiten luettuina, ei kuunneltavina äänikirjoina. Joo, Li on suunnilleen sama kuin minäkin ja minäkin luen mieluummin kirjoja kuin kuuntelen niitä. Podcastit on sit asia erikseen ja nykyään löytyy joitain hyviä kirjoja, jotka on siis äänikirjaksi tehty, että kun se äänikirja toimisi sit paremmin kuin se luettu versio, mutta eihän toi nyt kovin epäsuosittu mielipide. Oh, toki jollekin marginaaliyleisölle, jotka tykkää rakastaa äänikirjoja, niin sitten ne on varmaan sille, että no onpas siinä kyllä rohkeeta Andersonilta. Mutta ei ollut hyvä toi. Li onneksi pärjäsit aika hyvin ja oli sanavalmis ja näin. Ja puhuu myös vähän nopeammin ehkä kuin muut, niin siitä pisteet hänelle. Mutta tässä kisassa, lii olet siellä kuusi ja sieltä viisi. Olen Jutta Urpilainen ja epäsuosittu mielipiteeni on, että rusinat kuuluvat
1: maksalaatikkoon.
0: Maksalaatikko on ihan hyvä veto kyllä tähän kisaan, mutta se, että kuuluuko ne rusinat vai ei, jos nyt sitten kerran syö maksalaatikkoa, niin kyllä siellä nyt voi rusinoitakin sitten olla. Sitä tuskin edes huomaa. Et täällä Jutalta tavallaan ihan hyvä yritys. Mä toivon, että hän ei ole liian montaa viikkoa tätä miettinyt, että tämä tuli aika spontaanisti, mutta keskitason, keskitason vastaus siellä viisi kun yhdeksän ehdokasta on. Ja sitten sijalle neljä. Hei, mun nimi on Aleks Työ. Ja mun epäsuosittu mielipide on se, että yksi Suomen hassuimpia sanontoja on pessimisti ei pety. No ei tietenkään petty, koska ei se sitten yritä tehdä mitään. Tässä oli ihan hyvä, siis yritys siinä oli vähän pilkettä silmäkulmassa, Stub on aika hyvä puhumaan, se tuli sieltä oikein niin tunteella ja voimakkaasti ja se oli uskottavasti sanottu, kohtalaisen hyvä äänenlaatu, varsinkin kun urpilaiseen vertaan, mutta eihän toi nyt oikein antanut mitään, mutta toisaalta ei se paljon kyllä ottanutkaan, niin Stub. Eli Stubukka siellä neljä. Sitten mennään top kolmoseen. Ja tässä on nyt ollut aika vaikea päättää, kumpi näistä on siellä kolme ja kumpi siellä kaksi, mutta laitetaan nyt kuitenkin kolmanneksi tämä ehdokas ja tämä mielipide. Mä tiedän, että tämä ei välttämättä ole kauhean populistinen suosittu näkemys, mutta olen sitä mieltä, että aurajuusto on aivan loistavan makuinen tuote sekä Paljaataan yksin nautittuna päällä, pitsan päällä ja hirvipiirakassa salaatissa kaikissa muodoissaan. Eli olen sitä mieltä, että aurajuusto on suomalaisen keittiön huippu. Tämä menee sijalle kolme siitä syystä, että vaikka mä itse tykkään aurajuustosta ja mä oon samaa mieltä Ollin kanssa. Aurajuusto käy ihan kaikkea, jopa jäätelön päälle. Niin kaikki ei siitä tykkää. Et tässä oli ihan hyvä yritystä. Tätä oli varmasti kampanjaporukan kanssa mietitty yhteisessä palaverissa. Veikka on tommonen puolitoista tuntia, vähintään tuntia vartti, että mitä Reen vastaa. Niin tällä vastauksella ja aurajuustolla mennään kolmanneksi. Mutta sitten
1: sijalle kaksi. Jallis, terve. Mun epäsuosittu mielipide on, soitelkaa, älkää tekstatko koko ajan. Mä halun kuulla
0: teidän ääneen. Tuossa on lämpöä, niin paljon lämpöä kuin Jallis nyt voi ylipäätään antaa. Ja tuossa on sanomaa. Toihan niin itselle omalle kohdalle, mä en tykkää hirveästi, jos jotkut soittelee. Sille, että mieluummin laita viesti, kun mulla ei ole koskaan enää aikaa oikeasti kunnolla vastata, niin mä tykkään viesteistä, mä en tykkää ääniviesteistä. Jallissa ei sanonut tuossa niistä mitään, mutta toi oli rohkea. Tuossa oli vähän rohkeutta kuitenkin, että soitelkaa, hyvät ihmiset. Ja hän on vanhaa koulukuntaa, hän tykkää siitä, kun sit jengi jotenkin soittelija ei laittanut viestiä. Ehkä Jallikselle ei ole aikaa lukea viestiä, mutta hänellä olisi ehkä aikaa puhua. Sitten toki voi olla myös niin, että kun Jallikselle soitat, niin se ei vastaa. mut yli Paras epäsuosittu mielipide tulee Mika Altolalta. Hän muistaa sanoa myös ehdokas numeronsa tässä, muut ei.
1: Mika Altola ehdokas numero seitsemän ja epäsuosittu mielipiteeni on, että makaronilaatikko ei maistu yhtään miltä ilman hyvää sinappia. Tuossa
0: oli loppuun tuommoinen kunnon tuommoinen cliffhangeri. Sinappia, ei ketsuppia, vaan sinappia. Makaronilaatikkoon. Kaikki pisteet Mika Aaltolalle tästä. Hän voitti ylivoimaisesti tämän pelin epäsuosittuinen mielipiteineen. Ja täällähän nyt ei välttämättä ole mitään vaikutusta sit oikeasti noihin vaaleihin, mutta tämän kisan Aaltola kyllä voitti. Mutta siis joku näistä äsken kuuluista, paitsi Halla-haua ei kuultu kun ei laittanut, niin joku näistä on meidän seuraava presidentti. Ja täytyy sanoa, että mä oon pettynyt tasoon yleisesti. Harva yllätti, muutama kyllä, mutta siis kun katsoo kokonaisuutta, niin tämä oli aika aika väsynyttä. Sauli olisi varmasti keksinyt parhaan epäsuositun mielipiteen. Niin olispa meilläkin diktaattori ja diktatuuri, niin kuin tuossa itänaapurissa. Ja Sauli voisi vain jatkaa ja jatkaa ja jatkaa. Ystävällisin terveisin Mikko
1: Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.